0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ein wichtiger Aspekt des Yoga ist Karma-Yoga, der Yoga der Tat, der Yoga der Handlung, der Yoga des uneigennützigen Dienens. Und da gibt es eine ganze Schrift im Yoga, die das, die Prinzipien des Karma-Yoga sehr detailliert beschreibt, und das ist die Bhagavad-Gita. Die Essenz des Karma-Yoga ist, tue das, was du zu tun hast, von ganzem Herzen, mit großem Enthusiasmus, mit Hingabe, mit allem, was du kannst, und dann sei verhaftungslos. Verhaftungslos gegenüber der Handlung, verhaftungslos gegenüber dem Ergebnis, verhaftungslos gegenüber den Früchten der Handlung und identifiziere dich nicht. Und jeder dieser Sätze in sich ist von großer Bedeutung. Zusammen bildet es eine Einheit. Manchmal, wenn, wenn Menschen hören, man soll verhaftungslos handeln, dann verwechseln sie das mit Verantwortungslosigkeit. Genauso wie man Gleichmut verwechseln kann mit Gleichgültigkeit. So wie man im Yoga sagt, es gibt Sattva und es gibt Tamas. Tamas ist Trägheit, Sattva ist mehr Gleichgewicht. Und manche Menschen denken, ja, verhaftungslos heißt, ja, wenn es heute nicht klappt, dann klappt es halt morgen. Aber wenn ich keine Lust habe, dann macht es eben jemand anders. Und wenn es halt nicht sein soll, dann soll es nicht sein. In sich ist das alles nicht falsch. Man sagt gerne, jeder kann ersetzt werden. Vor kurzem hat irgendjemand mir, hat irgendjemand wollt etwas nicht tun und dann hat er gesagt, ja, jeder ist ersetzbar. Und dann habe ich ihn einen komischen und noch gesagt, außer dir. Spätestens da hat man gesehen, so ernst hat er es nicht gemeint, er hat nur gemeint, ich habe keine Lust und jetzt werde ich das irgendwo spirituell verbrämen. Also davor muss man sich immer in Schutz nehmen. Es heißt so schön, der Teufel kann die Schriften am besten zitieren. Also es geht darum, das was wir tun, wollen wir mit großem Enthusiasmus tun. Wir wollen unser Herz hineinbringen, wir sehen es auch als Herausforderung an. Und wenn es irgendwo schwierig wird, dann... Schauen wir, wie wir es weitermachen können. Und wenn der Weg, den wir bisher beschritten haben, irgendwo in der Sackgasse endet, was machen wir dann? Ein bisschen zurückgehen und gucken, wo es vielleicht weitergeht. Also Und weil wir das mit ganzer Hingabe machen, weil wir es mit Enthusiasmus machen, weil wir es mit großer Bewusstheit machen, deshalb lernen wir dann auch davon. Wir wachsen daran. Jemand, der immer dann, wenn es schwierig wird, so, Pseudogelassenheit übt und sagt, ja, okay, mache ich heute nicht. Soll nicht sein, es ist schwierig. Wenn auch immer was schwierig ist, ist ein Zeichen, ist nicht mehr. Also so nicht, sondern was wir tun, wollen wir mit Enthusiasmus tun und wollen erste, zweite, dritte, vierte Versuch wagen und machen. Und wir tun es von ganzem Herzen, wir tun es mit Hingabe und nehmen es an als unsere Aufgabe. Aber damit hört es nicht auf. Wenn wir nämlich nur das machen, und nur Enthusiasmus, dann wird man vielleicht anfangen, mit allen zu streiten und vielleicht frustriert sein, wenn Dinge nicht funktionieren. Denn ihr wisst alle, nicht alles, wo wir unser Herz hinsetzen, funktioniert auch. Und etwas, was wir heute aufbauen, ist morgen kaputt. Der Mensch, um den wir uns bemüht haben und wo eine Weile alles gut war, dann geht er plötzlich einen anderen Weg. Oder der Arzt, der seine 70-jährige Patientin gut versorgt, mit 80 ist sie, vielleicht ganz gesund, vielleicht, aber auch tot. Liegt nicht alles in der Hand eines Arztes. Ich gebe ja gerade die Weiterbildung bei Beschwerden. Der Yoga-Schüler, den man vielleicht mit 65 dazu gebracht hat, sein Rheuma und Arthritis irgendwie rückgängig zu machen und mit 68 wie eine Wiederauferstehung des Lebens zu erleben, mit 75 kommt es dann, vielleicht wieder. Also verhaftungslos heißt dann, zum einen verhaftungslos am Ergebnis. Im Karma-Yoga sagt man, ob man nachher erfolgreich ist oder nicht, sagt nicht aus, ob man sich vorher richtig entschieden hat. Man kann sich für etwas entscheiden und alles geht schief. Haben wir uns falsch entschieden? Nicht notwendigerweise. Wir können uns auch falsch entschieden haben. Natürlich wird man aus seinen Fehlern lernen und so weiter. Aber vielleicht sollten wir genau diesen Fehler machen, um daraus zu lernen. Und den hätten wir nicht, wir hätten das nicht lernen können, wenn wir den Fehler nicht gemacht hätten. War es deshalb falsch, den Fehler zu machen? Schwierig zu sagen. Letztlich, das Karma-Yoga will uns auch dazu führen, dass wir in der Vergangenheit nichts bedauern wir können das was wir bisher gemacht haben egal ob wir sagen würden vom standpunkt des ergebnisses des gewünschten ergebnisses war es ein fehler aber vom standpunkt der lernaufgaben war nichts was wir gemacht haben ein fehler daher hm? wir sollten nicht überlegen was war was haben wir falsch gemacht sondern wir können vielleicht überlegen hm? Gut, das ist jetzt schwierig, man soll aus Fehlern lernen, andererseits können wir nicht wirklich Fehler machen. Das gehört zu den vielen Paradoxien auf dem spirituellen Weg, die ich jetzt nicht lösen kann und selbst wenn ich eine Stunde Zeit hätte, nicht lösen könnte. Verhaftungslos am Ergebnis, verhaftungslos auch an den Früchten. Manchmal, also ich nehme ja an, die meisten von euch sind idealistisch, idealistische Menschen sind eher zum Yoga hingezogen. Vermutlich gibt es auch sehr viel mehr idealistische Menschen, als man das gemeinhin annimmt. Und idealistische Menschen wollen viel Gutes bewirken und Gutes für andere tun und engagieren sich. Und dann stellt man fest, nicht alle Menschen, gegenüber denen man was Gutes getan hat, sind auch anschließend dankbar. Mindestens drücken sie den Dank aus. Oder wenn man selbst in eine vergleichbare Situation kommt, nicht die Menschen, denen man vorgeholfen hat, springen so für einen auf, wie man es selbst getan hat oder getan hätte. Also gleichmütig auch sein gegenüber den Früchten der Handlung. Und gleichmütig sein auch gegenüber oder ohne Verhaftung an die Handlung selbst. Manche Menschen tun etwas mit großem Enthusiasmus, sie lernen es gleichmütig zu seinen Erfolg und Misserfolg, immer wieder neu zu versuchen, sie hängen nicht so sehr an den Früchten und ob andere ihnen danken oder nicht, oder ob sie irgendetwas dafür bekommen, aber sie sind dann doch an der Handlung verhaftet, Die, das kann ich doch besser als andere, deshalb will ich's machen. Äußere Umstände können einen dazu bringen, dass dass man das nicht mehr machen kann oder vielleicht wächst jemand anders nach, der es genauso gut machen kann und dann hat man eine neue Aufgabe. Oder auch, man merkt vielleicht, tief von innen heraus ist doch etwas anderes dran. Es gibt diese zwei Sachen, die schwer zu unterscheiden sind und man kann sie auch nicht 100% unterscheiden. Man kann eine Sache sein lassen, weil man irgendwo tamassig ist, im Sinne von verantwortungslos und man kann es Sache sein lassen, weil tief im Inneren spürt man, ist es etwas anderes dran. Nicht immer einfach zu unterscheiden. Und 100 Prozent Gewissheit kann man selten haben. Gut, manchmal hat man sie, aber die anderen finden, man hat die falschen Motive gehabt. Und manchmal hat man die Gewissheit nicht. Und dann muss man sich trotzdem irgendwie entscheiden. Aber es ist der innere, auch die innere Einstellung. Ich will etwas nicht deshalb nicht tun, aus Verantwortungslosigkeit, aber ich will etwas nicht tun, wenn ich merke, tief vom Innen heraus, etwas anderes ist dran. Diese auch, das ist wieder ein Spannungsfeld, das wir hier nicht lösen können. Und selbst wenn ich eine Stunde Zeit hätte, könnte ich es immer noch nicht lösen. Wenn wir neun Tages Weiterbildung der Bhagavad Gita, eines der Hauptthemen, oder es gibt ja inzwischen haben wir drei oder vier Bände Bhagavad Gita. Bitte? Drei bisher. Vierte ist eigentlich fast fertig, aber noch nicht verlegt. Fehlt noch der fünfte danach. Im Grunde genommen ist das eines der Hauptthemen. Und obgleich wir den, obgleich, äh, stammel ich ein bisschen. In Anbetracht der Zeit muss ich jetzt auch aufhören zu stammeln. Und deshalb das Ganze zusammenfassen. Karma Yoga heißt, das, was wir tun, von ganzem Herzen tun, so gut wie wir können, mit Enthusiasmus, mit Liebe, mit Hingabe, ohne zu verhaftet zu sein, an den Früchten, an den Ergebnissen, an der Handlung selbst. Und der einfachste Weg dafür wäre, es Gott darzubringen und sagen, oh Gott, ich mach's für dich und mach du damit dann, was du willst. Mein Beitrag ist ein kleiner, auch wenn ich mit ganzer Hingabe tue, Letztlich setz du mich ein, so wie du es für richtig hältst. Wirke durch mich, soweit das möglich ist und soweit ich das ermöglichen kann und mach aus dem, was ich tue, das, was dabei rauskommen soll. Dies war also die aktuelle Ausgabe des yoga satsang podcasts Präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist yoga-vidya.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.de yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p c a vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website. Da findest du auch das Seminarprogramm der Yoga Vidya Seminarhäuser im Westerwald und im Teuterburger Wald, Bad Meinberg. Das Kursprogramm der 50 Yoga Vidya-Zentren und die Adressen von über 1200 Yogalehrern. www.yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst Zuckerdev.